0: Bueno, pues ahora sí, chavos, bienvenidos a un episodio más de mi podcast, Más Cultura, de Diva Lomas. Esa es la tercera temporada y la quiero hacer más fuerte, la quiero hacer... He estado pensando, he estado evolucionando esta idea y creo que cada vez más me gusta, me gusta esta parte de compartir con ustedes eh, más acerca de negocio y emprendimiento, consultoría en comunicación. Estaba muy cerrada el tema con ustedes y cada vez esto se hace más grande, se hace más grande y me gusta, me gusta. Entonces, para darle este nuevo giro a este espacio, es que decidí invitar a una grande de la comunicación eh, que vive dentro de una esfera que hoy por hoy es la que más usamos, a la que más recurren las marcas eh, para dar a conocer sus productos, para publicitarlos. Y es nada más y nada menos que la mismísima Tania Rendón, con la que vamos a tener este primer podcast que lleva por nombre Verdades del Influencer Marketing Aplicado a México. Eh, si no me conoces, mi nombre es Diva Lomas. Yo soy asesora en comunicación, consultora en comunicación para empresas de moda y de belleza primordialmente. Y me encuentras en las redes sociales como divalombas. Allí te comparto un poco de todo, un poco de mi vida, un poco de mis hobbies, de lo que he aprendido en, dentro de esta industria, lo que me ha permitido mi profesión entender de esta industria. Y te explico eh, de qué trata mi trabajo, porque me gusta inspirarlas partiendo de ahí. Me gusta mostrarles y entregarles mis redes sociales a ustedes, entonces, bueno, si no me sigues en Instagram ahí te, me encuentras y ya en TikTok ya estamos creciendo, vamos muy fuertes en TikTok, pero bueno, para no hacerles más larga esta introducción porque de verdad la entrevista está muy buena yo te invito a que cualquier duda, cualquier comentario me lo hagas saber acerca, en mi correo arroba, di, es, ay, ando muy confundida, nos está afectando este podcast eh. <risa> Eh, Yo te pido me lo hagas saber en el correo electrónico diva.mascultura.mx o a través de mis mismas redes sociales. Yo estaré feliz, 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 feliz de poder platicar contigo, disipar tus dudas y si puedo sumar a que ese proyecto se vuelva realidad, ya lo sabes. Te recuerdo a ti que puedes también consultar mascultura.mx para ver todos los talleres que ofertamos dentro de esta plataforma y, bueno, de esta comunidad a la que hoy le estamos dando vida. Sí,
1: ya bueno, se nos dio.
0: Ya, ya se nos dio, ya sé. Chicos, estamos conectados hasta Monterrey, Nuevo León con la famosísima
1: Tania Rendón. <risa> ¿Cómo estás? Saludos a todos. Qué padre que por fin estoy en tu podcast. Muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí. Para mí es un honor que tú estés aquí, mujer, la verdad. Ay, muchas gracias. Pues igualmente, ya sabes que la admiración y cariño es mutuo.
0: Ay, no, pues la verdad es que una fiera admiradora de lo que has hecho con toda esta parte de los influencers, creadores de contenido en las redes sociales. Y ahorita el tema, como te platicaba cuando te, cuando te marqué para invitarte a esta aventura del podcast, pues es, es acerca de los influencers en cuarentena, lo que nos augura después de la cuarentena, porque mucho se ha dicho de la situación de nosotras, estas figuras, dentro de las redes sociales, y pues qué mejor que tú, que creo que eres una persona que lo ha instituido y que lo ha hecho de una manera como mucho más formal y no
1: solamente verbal, como muchas personas lo hacen. Ay, Pues muchas gracias. Mira, justo cuando comienza todo lo de la cuarentena, Diva, yo estaba un poco preocupada porque dije, híjole, ¿qué voy a hacer? O sea, siento que ahora las personas van a estar más conectadas que nunca y creo que debemos de poner como muchísima atención en el contenido que vamos a generar porque la gente literalmente claro. está encerrada viéndote qué estás haciendo, ¿no? Entonces, inmediatamente claro. desde el 19 de marzo que yo he estado encerrada, dije, bueno, voy a seccionar y voy a hacer un contenido de calidad que uno, primero que nada, inspire y los motive a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, porque tú sabes que es una circunstancia difícil para muchísimas personas ah, que, es, claro, que se han quedado uh -huh. sin trabajo, que posiblemente no tengan el dinero para comer lo que tú estás comiendo, o no tengan la ropa para vestirte como tú te estás vistiendo. Entonces creo que debe de haber, Diva, un balance en este en este contenido que nosotros hemos estado haciendo toda esta cuarentena de decir ok, sí la paso bien sí me levanto un día a hacer ejercicio pero también tengo días malos donde odio a todos no quiero hacer claro nada. no, quiero hacer, no nada, quiero hacer nada me siento fatal Totalmente. soy una mala mamá y no tendí la cama y punto no entonces Mira, la verdad es que yo he tratado de ser como bien, bien, bien transparente acá en mis redes y yo la verdad es que publico el día a día tal cual, o sea, oigan, hoy amanecí con muchísimas ganas de activarme y bla, 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 pero también hoy no quiero hacer nada, entonces siento que la gente en esta etapa de cuarentena se ha venido a conectar un poquito más conmigo, eh, he logrado también ver como el engagement eh, mucho más real. Eso,
0: ah, eso eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, ¿has notado que tus números han subido?
1: Sí, muchísimo, ese o sea, han subido yo creo que a lo mejor en un 70, 80% y es muchísimo. Wow.
0: Muchísimo. Sí, sí,
1: porque pues la gente tal cual te está viendo, pero así como te está viendo, también te están exigiendo. Entonces, pues obviamente para mí, eh, las primeras semanas fueron, ya sabes, hubo como este bajón de trabajo para todo el mundo, pero después también muchas marcas empezaron a ver, perdón, que toda la gente estaba conectada, entonces pues todo el mundo quería colaboración y todo el mundo quería anunciarse y, sí, tú y tú demás, ángel, sí. pero bueno, pues ha sido para mí un trabajar que no tienes idea, ahorita ya estoy bomba, <risa> ya quiero aventar todo, <risa> literal, pero bueno, pues es parte de la chamba, ¿no?
0: Oye, vital fíjate que yo creo que muchas, muy pocas personas saben, o sea, Tania, Tan, Tania Rendón fue un fenómeno. O sea, igual que muchas chavas de Monterrey que surgieron. O sea, creo que es como ustedes llevan la batuta de todo ese tema de los influencers. De los bloggers a los influencers ustedes llevan la batuta. Pero creo que muy pocas personas conocen de dónde nace Tania. Sí. O sea,
1: yo conozco una Tania de Ciudad de México, conductora. Ay, no, pues hay mucho para atrás todavía. Hay mucho que rascar. <risa>
0: Entonces me gustaría que primero, antes de que entremos en esta parte, les platiques un poquito, ¿Quién es Tania? O sea, ¿De dónde nace Tania? Aparte, con esta personalidad, ¿cómo, ¿Cómo te puedo decir? O sea, creo que de todas las influencers que hay en Monterrey, tú eres como la neutra, ¿Sabes? La que todo mundo queremos, la que todo mundo inspira, no importa que seas bando de Queen A o de Queen M, ya sabes, o sea, sí, ya, sí. Ya sabes, o sea como que tú eres la neutra, la que a todo mundo nos cae bien, güey, que todo mundo queremos. Tú eres eso. O sea, y eso te me hace bien padre porque creo que muy poquitas personas logran realmente esa parte.
1: Sí, muchas gracias. Pues mira, la verdad es que pues ha sido mantenerme como súper fiel a mí misma, Diva, y, y yo creo que es parte también lo que a la gente le gusta, ¿no? Porque no trato de copiar a nadie, no trato de ser como alguien más. Sí, totalmente. Y, y bueno, pues respondiendo a tu pregunta, mira, yo empecé muy chiquita, muy chavita en medios de comunicación acá en Monterrey, eh, desde los 13 años empecé haciendo programas infantiles en canales locales y de ahí fui como uh -huh. brincando de programa en programa y luego me pasaron a uno a ser reportera y hacer reportajes de color y luego me pasaron a hacer este a un programa de revista, y luego me pasaron a noticias, y luego hice espectáculos, entonces este, hice de todo un poquitito, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación con Especialidad en Publicidad, de la UNI de acá de, de, de Nuevo León, y,
0: y... creo que eso te hace más responsable en tu contenido, ¿eh? O sea, creo que eso nos hace más responsables en lo que
1: totalmente, hacemos. Totalmente, Diva, y te voy a decir porque justo tuve la oportunidad yo de entrevistar en mi podcast a, a Marco Antonio Regil, eh, y hablábamos Vamos. precisamente de esto, o sea, yo al final... Soy una comunicóloga que no he dejado de comunicar nunca. Simple y sencillamente de la tele pasé a las redes sociales. Y yo a través Totalmente. de las redes sociales sigo comunicando a través de mi Instagram, que ahora mi Instagram es mi programa de televisión, y a través pues, de todas las plataformas que tengo, desde la página de internet, Pinterest y demás, ¿sabes? Pero yo tengo como un compromiso súper claro de comunicar. O sea, no puedo dejar de comunicar porque es parte de mi esencia. O sea, y, 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 o sea sí comparto mi día a día un poco más real acá, pero, pues, al final yo lo veo como una chamba y, y que ahí está, ¿sabes? Y que, que me da y que genera y está bien cool porque ahora es súper real y transparente. Pero, pues, al final del día yo sigo comunicando.
0: Y aparte les tengo que decir algo, ¿eh? O sea, a mí, por ejemplo, a, más allá de la amistad de Tania y mía que nació por las redes sociales y que me tocó ir a tu evento de Microsoft a tu Closet hace dos años en Monterrey. Y apenas creo que tenía como cuatro meses de novia con Andrew. Y me sí, lo llevé. me acuerdo. Ah, me acuerdo, qué cool. Sí, me lo llevé. Yo me quedé sorprendida con la manera de cómo Tania lleva a cabo ese evento y de ahí todo lo que hace. O sea, es impresionante, chavos, el profesionalismo con el que lo maneja. O sea, es cada detalle, ¿eh? O sea, seas o no su amiga, todo el mundo tenemos un trato igual. Yo me regresé y me acuerdo que le dije a Andro y dije, ¡Wow! El evento de esta morra está cabrona.
1: <risa> ¡Cuera!
0: Dije, está cabrona, esta vieja, la cantidad de gente que logró meter en un espacio, una fila enorme desde las 8 de la mañana haciendo fila las personas para entrar a mi closet a tu closet. Impresionante. Y lo más padre, Tania, es que creo que entra Tania Rendón es una persona que, como bien dijiste, empezó en televisión y que ha ido evolucionando con la comunicación. ¿A, ¿A qué voy con esto? A que Tania no es una... O sea, no se ha quedado en el típico la chavita que se la pasa presumiendo sus viajes y su vida súper exótica y de luxury. Sino Tania ha llegado a esta parte que muy pocas han logrado hacer, de ser esta persona que te encuentras, puedes saludar, es tu amiga... Tu real amiga cibernética con la que puedes convivir, este, que le crees lo que te está recomendando al 100%, o sea, es, está muy cañón lo que has hecho en la parte de, de las redes sociales y te va más allá de mostrar una vía de lujo que,
1: a, lo, a la que muy pocos tenemos alcance. Sí, totalmente, Diva, gracias por las porras, ya me urge que vengas a Monterrey para pagarte unos vinitos, caray, qué bárbara. Sí. <risa> me urge verla.
0: me urge Sí, a todas. mí también, me ya mirando con los pelos
1: haya. de punta, pero bueno, ya pronto, si Dios quiere. Este, Pero sí, mi, o sea, te, es que te digo, soy como muy aterrizada y creo que también a eso la gente le gusta, y al final trato de conectar con cada uno, porque bueno, una de mis misiones también a través de las redes, e incluso cuando yo hacía televisión era poder conectar a la gente y poder, poderlos inspirar, ¿no? Entonces la neta es que me acuerdo que cuando yo comencé hace muchos años en tele, en algún momento... Yo creo que se me llegaron a subir los humos y mis papás me agarraron de las orejas y me dijeron, a ver, mi reina, aquí. Ay, no te creo sí. eso. No te creo te eso. Te lo para juro. Nada. Y eso que hacía yo programas infantiles y que no hacía nada, digo. Le voy
0: a, le voy a marcar a Alexa ahorita en bueno, este momento. Le voy Alexa, a marcar a Alexa todavía ni no la conocía, ¿eh? Para
1: que, pa que veas. Pero en algún momento llegaron como, llegó a pasar eso y mis papás me agarraron y me dijeron, a ver, aquí, acuérdate que este es un medio tanía de subidas y bajadas. Hoy eres y mañana no eres. Y, y, y tienes que acoplarte y tienes que tener los pies bien puestos sobre la tierra, y aquí hay que chambearle todos los días, entonces se me quedó tan grabado eso que pues yo lo llevé a cabo como que en todos los proyectos que venía haciendo tanto en tele y ya después en redes sociales, y pues cuando se me da la oportunidad de hacer como los eventos y demás, que de pronto, oye, bueno, yo le escribí a tal blogger que tenía un chorro de seguidores y me decía que sí, para mí era lo máximo así que también era lo máximo eh, la, la chavita que tenía mil seguidores y que iba a vender su closet conmigo, ¿sabes? Entonces, eh, aprendí también como a um, no a generalizar, pero aprendí a tratar a todos como por igual, porque yo creo que todos se merecen como el mismo trato divino y cool, todos, y, y, y yo todos, creo que la gente todo, se dio cuenta totalmente. de eso y, y, y justo platicaba hace días con Alex y me dice, oye, es que me pasa que hay muchos bloggers que sé que se expresan muy bien de ti, y yo qué padre, y me dice, pero creo que porque has, he sabido como pues llevármela bien, ¿sabes? A todas admiro, a todas quiero, no me peleo con nadie, qué cool, ¿sabes? O sea, pues, parte no sé, siento que wow. Y Alexa también es un personaje,
0: déjenme les digo ese tema, ¿eh? la verdad es que yo tuve, yo tengo la, la el, 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 o sea, como, ¿cómo es pues la bendición de conocer a Alexa? No sé, pero qué mujer. O sea, como dicen acá, en, acá en, en, en la baja, qué tipa. La verdad está cañona, está... Alexa es muy divertida, es una persona como... Es un súper apoyo tuyo. Sí, ¿no? Alexa,
1: para los que no saben, es mi asistente y pues este, mano derecha y ella es la que lleva como la logística más cañona cañona sí, Ande en
0: chinga, ¿eh? anden en
1: chinga con ella. No, España, no eh. saben. Verdad, chingas, es ¿verdad? mi ángel de la guarda, de verdad. Yo no sé qué haría sin ella. A ella yo tengo muchísimos años de conocerla. Nos conocimos desde la secundaria y justo hace tres años yo la agarré para que se viniera a trabajar conmigo y me acuerdo que siempre le decía, Alexa, cuando tenga para pagarte, te vas a venir a trabajar conmigo. <risa> yo, wow, sí. eso es lo mejor del mundo sí, no, pero sí, es muy Oye, buena, es lo máximo sí, aparte
0: ahí me sorprendió mucho o sea, las que no siguen a Alexa porque yo sí la sigo, yo, yo, sí ¿eh? yo sí la sigo en, en, en las redes sociales su fiesta de cumpleaños estaban todas, sí. literal estaban todas las, las todas las influencers de Monterrey que amamos y abramos porque la verdad es que si a las regias las identifica mucho una parte súper auténtica, o sea, son muy ellas. Sí,
1: sí, sí, está padre.
0: Ustedes son ustedes, o son muy ustedes, y estaban todas en la fiesta de Alexa, y yo decía, Dios mío santo, no se dan cuenta que Alexa es la máximo de los máximos de los
1: influencers. <risa> la neta es que sí, la quieren mucho, pero pues es que Alexa es puro corazón, la verdad es que sabe tratar muy bien a la gente, es súper humana, y, y por eso sí. la quieren mucho, y a mí me da muchísimo gusto.
0: Sí, sí es buenazo, la verdad que sí. Oye, mi Tania, fíjate que eh, hace unos días a una boutique de Ciudad de México se le suscitó un problema. Que bueno, la boutique, la verdad es que o el sea, César, lo que es del César, subo a aprovecharlo muy bien, que fue Velvet Boutique con este tema de la, de la influencer italiana, que viven de F y que les pidió este vestido, que seguro te enteraste, ¿no?, de todo este tema.
1: Ay, la verdad es que no supe, yo vivo en la nube.
0: <risa> famosísimo, creo que estuvo, o sea, fue una influencer italiana que vende FP un vestido y al momento y este vestido sale en una portada de una revista super famosa, pero súper que empieza con H y termina bueno, son dos nombres HB HB -E Okay, <ríe> okay, ya. Yes. Okay. Ajá. Entonces, eh, al momento en que dan los créditos, pues ponen los créditos de Harper's Bazaar. Okay. Y la chava jamás quiso decir que ese vestido pues era un vestido que ella pidió. O sea, la boutique no la buscó, ella lo pidió a una boutique. Entonces, bueno, se hizo todo un tema, un hilo que empezó por Twitter, eh, siguió por Instagram. Mis seguidoras empezaron a decirme, oye, pues, ¿qué piensas de esto? no? Porque pues, ya saben que estoy en toda esta parte de marketing y trabajo con marcas. Y lo que yo les decía es que es una corresponsabilidad que no es un tema de que solamente la chava tenga la culpa de todo este tema que está pasando, sino que también las personas que trabajan con los influencers, pues, tienen una corresponsabilidad por no, por no formalizar la relación que llevan con, con ese tipo de, de figuras públicas, ¿no? Pero en tu caso, o sea, que yo te he cotizado y que yo he visto la manera en como ustedes trabajan, ¿Qué les pudieras recomendar a las marcas que están queriendo trabajar con influencers hoy por hoy porque lo consideran como, pues, ¿Una estrategia o una táctica que les ayuda a ganar o a crecer en sus redes sociales?
1: Pues mira, yo creo que eh, pues ahorita toda esta onda digital iba, llegó para quedarse si todavía nos faltan muchos años que recorrer para que esto siga siendo como la nueva onda de marketing y publicidad, ¿no? Yo creo que claro. eh, yo, por ejemplo, cuando doy, doy mis cursos, les digo a las marcas, oigan, es que busquen a un influencer, primero que nada, que realmente vaya con su marca, o sea, porque muchísimas veces nos dejamos llevar por los números o por el engagement o por la cantidad de likes y realmente, no sé, supongamos que a mí me habla Chocomilk y me dice que anuncie un Chocomilk porque pues, este, porque tengo un niño. Pues resulta que Leo no toma Chocomilk, entonces pues no, pues no, ¿sabes? O sea, no, no lo voy a anunciar. Entonces, eh, yo creo que ahorita muchas marcas se, se, se están dejando como llevar o impactar, te digo, por la cantidad de números y seguidores, pero yo creo que primero deben de como buscar un perfil que realmente vaya con su marca y que represente todo lo que es su marca. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, totalmente. Y, y yo creo que... Y también eh, algo que me pasa, por ejemplo, ahorita mucho con las marcas, este, y sobre todo las nacionales con las que trabajo, es de que, bueno, necesitamos aprobación de tales historias. Y yo, ok, la verdad es que a mí... Trabajar con cuestiones de aprobaciones no me gusta porque yo soy como muy natural y, y todo lo hago como al día, ¿sabes? Todo es de que, ah, estoy haciendo la comida, lo grabo, sí, claro. porque pues al final estamos blogueando y estamos blogueando de una manera súper natural. Entiendo que hay cosas que hay que seguir y reglas, pero bueno, entonces de repente cuando... Eh, trato, de, o sea, más bien firmo una campaña con una marca y me piden como 20 mil sí. fotos y me piden como 20 mil cosas específicas ahí es cuando yo hablo con la marca y de verdad me ha tocado hablar con dos, tres marcas y les digo es que ya no soy yo, ¿sabes? o sea, ya me estás pidiendo 20 fotos y 20 videos diferentes que, que el cliente quiere como tal entonces ya no soy yo, entonces ya no soy yo la influencer que tú necesitas y, y Te quitan tu esencia Exacto, me quitan la esencia totalmente
0: que hace, Ajá. Fíjate que hace unos días Estaba viendo Una publicación Que hizo Kim Kardashian Cuando iba a lanzar unos labiales Ajá Y me llamó la atención Porque Kim Kardashian o sea Si bien es cierto, dentro de la industria de los influencers Kim Kardashian es un parqueaguas Interesantísimo, estamos de acuerdo
1: totalmente, okay. totalmente, fue la que vino a, a inspirarnos a todas sí,
0: totalmente, entonces eh, la manera en como ella, es, es, Kim Kardashian, eh, su hermana Kylie Jenner lanzan el tema de los labiales, nunca son como tan frontales Y lo que me llama la atención de las marcas es que las marcas siempre esperan que les hagas un comercial exacto, estás de acuerdo conmigo en esa parte
1: totalmente, es que están muy acostumbrados a hacer publicidad una publicidad para, para televisión o radio, exacto, y la publicidad ahora en redes es diferente Ya al final el tema de los influencers no dejemos de lado, o sea, no dejemos
0: fuera, que el tema de los influencers pues es un tema como muy orgánico o sea, estamos ahí porque no sentimos que nos están vendiendo de manera frontal, como muchas personas lo hicieron, o como muchos medios de comunicación lo hicieron en el pasado entonces, creo que estamos dejando de, de aprovechar esa parte que nos que hace a las redes sociales y a los influencers diferentes del resto de los medios de comunicación. ¿Estamos de acuerdo con
1: esa parte? Totalmente de acuerdo, así es. Sí, así entonces,
0: es. bueno, y por ejemplo, cuando tú trabajas con medios de con alguna marca, perdón, con alguna marca como medio de comunicación, ¿qué es lo básico que tú consideras que una marca le tenga que pedir para evitar lo que pasó con esta chava?
1: Pues yo creo, eh, y también yo lo aprendí como a base en la experiencia, es como un mini contrato por ambas partes, ¿sabes? Este De haber específicamente, ¿dónde vas a usar el vestido? ¿Dónde va a salir? ¿Me vas a dar créditos? ¿No? Etcétera. Y lo que ella le va a dar a cambio de que el vestido sea prestado. O sea, ahí tiene que haber como un contrato de ambas partes. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba muchísimo de que, bueno, vas a trabajar con... Eh, no sé, Lala, ok, Lala necesita esto y esto y esto y me manda a mí el contrato, a mi influencer y ok, y luego yo que lo va a pedir a Lala, o sea, yo entonces tengo que pedirle que necesito que el pago salga a tales días, o sea, yo también al final soy una empresa, yo también al final soy un negocio y yo necesito entonces remandar un contrato para que ellos me lo firmen. Y, y creo que muy pocos influencers lo hacen, sobre todo porque también muy, muy, o sea, muy pocos ven como esto como una chamba real, ¿sabes? Es de que, ah, ok, gano dinero de, de una publicación, bueno, que me paguen en un año, en seis meses, pero bueno, a ver, ¿no? ¿Pero por qué tanto si la publicación ya está, si el trabajo ya se hizo? Entonces yo creo y yo consideraría que siempre debe haber un contrato. Eh, me ha pasado eh, con clientes que tengo, no en la parte
0: de influencer precisamente porque yo he hecho mucho hincapié en esa parte o sea, he tratado de separar mucho la parte de mis redes sociales con la parte de lo que yo hago eh, en, en, como publicista pero Ajá. me ha tocado que los clientes se desesperan, les entra una desesperación y sienten como ¿cómo te puedo decir? como que es una causa y efecto te lo doy y el momento que te lo doy lo tienes que sacar y en ese momento que lo saco yo tengo que recibir 20 mil pedidos ¿Qué les dirías a estas personas?
1: Que primero que nada los influencers no estamos para vender su producto. Los influencers, eh, eh, la, la principal tarea que tenemos nosotros como influencers o como comunicadores, bloggers, youtubers o como le, que le quieran llamar, nuestra primer chamba es dar a conocer un producto que nuestros medios digitales o con nuestro público digital no conoce. Entonces, eso es lo primero que nosotros nos dedicamos a hacer, ¿no? Dar a conocer tu producto. Posteriormente, si se hace como una campaña o bien si se hace como una lealtad de producto, es decir, que tú tengas cierta cantidad de menciones en el mes o en seis meses. Entonces vayas como posicionándolo un poquito contigo, supongamos yo compré flores blancas y de la florería Lolita, entonces pues las flores blancas me tienen que llegar constantemente, entonces yo tengo que identificarme con esas flores blancas para que la gente le llame la atención y que ellos también al momento de que quieran la flor blanca se hayan identificado y lo hayan comprado porque hay como una empatía y una química con la marca influencer y luego ya después la venta. Entonces, esto yo lo repito también constantemente en mis cursos que doy, que, que pues muchos emprendedores y muchas marcas tanto locales como nacionales de que es que cómo le hacemos, es que le pagué a cierta influencer y, sí, y me ejemplo. resultó. No me resultó y yo, bueno, ¿y cuántas veces le pagaste? No, pues una mención. Y yo, ¿y crees que con una mención vas a vender? Hay que tener como una inversión de atrás, hay que tener una estrategia. Entonces, cuántos una influencers constante. vas a contratar? ¿Cuántas menciones? ¿Por cuánto tiempo? esto es, es como si abrieras un negocio, ¿sabes? O pones una estética, la estética no te va a o sea, no va a estar llena a la semana.
0: Y aparte, vamos a ser súper honestas. hoy el día, el día de hoy estaba viendo el live de una influencer que tiene arriba de... 500 mil followers y tenía conectadas 17 personas. ¿Y dices wow. tú cómo? ¿Cómo? Dices, tengo 30.000, tengo 37.000, 36.000 36 seguidores. Vamos a redondearlo. mil seguidores y se me conectan 60.000 personas y tú tienes 400.000 personas y se te conectan 17 personas. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Estás de acuerdo? ¿O a qué medios recurrimos para crecer nuestras redes?
1: Exactamente, pues hay de dos, o sea, la primera es, seguramente, o sea, si lo hizo como por bien y los seguidores son reales, bueno, pues entonces algo estás haciendo malo en tu contenido, que no tienes como ese engagement con la gente para que a la hora de que tú hagas un en vivo estén conectados, o no hiciste los recordatorios necesarios, o nadie estaba enterado y por eso nada más tuviste 17 personas, o bien, pues puede que haya como muchos seguidores fake también, ¿no? Detrás de exacto, esas cuentas, entonces pues, que... exacto, nada es real. Oye Mitán
0: y por ejemplo contigo cuando quieren contratar con, a, a, adicionalmente de toda la parte que tú manejas de influencers y que me estás diciendo el tema de los cursos que haces y todo, ¿de qué manera los estás manejando ahorita post, o sea, durante esta época de Covid post Covid cómo lo vas a hacer cómo te podemos contactar en esa parte si queremos tomar un curso con Tania Rendón cómo lo hacemos.
1: Mira, generalmente yo los cursos siempre los, los anuncio a través de mis redes, que pues es mi Instagram, Tania Rendón, o la página Tania Rendón.com.mx. pero eh, yo tengo un mail de contacto que también creo que es básico que tengan todos los influencers o bien figuras públicas, tengo un mail de contacto donde pueden preguntarme lo que sea, desde qué color el vestido que traías ayer, hasta cuándo va a ser tu próximo curso, danos información, danos ¿Qué? fechas, danos costos, ¿no? Entonces, pues a través de ese mail de contacto puede ser para cursos o bien cualquier tipo de colaboración que la marca quiera tener conmigo Ay, eso está increíble, fíjate tan que yo no sabía que dabas cursos. o sea ya te, voy a, te
0: voy a estar invitando a más cultura porque la sí. verdad es que eres de sí. las personas que más admiro la parte de redes sociales por cómo has llevado tu contenido y sobre todo por las percepciones que has generado entre las personas que somos usuarios de la red, como te digo o sea, creo que puta, hay, hay percepciones súper negativas como hay percepciones súper positivas y creo que tú te has mantenido como muy neutra en ese sentido.
1: Sí, pues trato, te digo, trato, Diva, de, de, es que hago mi chamba, ¿sabes? O sea, también estuve como, como he estado como en muchos, en muchos escenarios. Es decir, estado en el escenario de por qué no tengo un millón de seguidores y si yo tengo una trayectoria de no sé cuántos años, ya sabes, porque también de pronto llega el amigo Ego y, y te mete como muchas cosas a la cabeza y también he estado en el escenario de este me vale la vida y ya no quiero hacer esto y ya me quiero dedicar a otra cosa y, y bueno o sea lo que hago y mi coco mental de todos los días es a ver también enfócate, haz lo que tú sabes hacer concéntrate en tus talentos no voltees a compararte con nadie más y al contrario ve e inspírate, saca lo mejor de cada persona y también Diva la realidad es que dejé de seguir a mucha gente que al momento de ver me hacía compararme y me hacía sentir frustración y me hacía sentir como ansiedad y dije, ay, no, adiós, ¿para qué? O sea, qué necesidad, ¿sabes? Entonces, mira, soy muy estoy muy enfocada y muy concentrada en mí, en mi contenido y en lo que yo hago. Mira, te voy a ser súper este, honesta, o sea, yo siento
0: que Tania Rendón es muchísimo más que todas las influencers que conocemos de Monterrey por, la, por todo lo que nos suma, Tania, o sea, es impresionante, no porque seas mi amiga y porque te quiero ni nada, o sea, es impresionante la vibra que emanas, a diferencia de muchas personas que están dentro de las redes y que emergieron de la cuna de las bloggers y influencers que es Monterrey, ¿no? Y yo pienso que algo que va más allá, o sea, es que lo disfrutes, Punto, si lo dejas, si no, si no lo estás disfrutando y se hace vuelve como algo muy cotidiano, ya lo que te
1: cansa, ya no es ahí, ¿sabes? Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo. Pues me encanta lo que hago, te digo, es, es como si yo estuviera haciendo televisión en mi casa. Y pues no lo he dejado de disfrutar. Por supuesto que hay días que sí me canso, pues porque es un trabajo cansado y es generar contenido y es hacer plantillas y es llamadas y es mail y es todo lo que tú quieras, pero pues al final me gusta y no me veo haciendo ninguna otra cosa más que esto, ¿no? Digo, a raíz de todo esto, pues he podido emprender diferentes cosas, en este caso el bazar o el negocio de indoor cycling que tengo y pues ahora también mi podcast y demás, y ahí van saliendo cositas, pero me encanta lo que hago, la verdad, o sea, yo creo que no voy a dejar de comunicar, sí, y alguna vez también me lo dijo un amigo, me dijo, si alguna vez la red social se acaba, o sea, tú tienes para más, o sea, tú tienes para seguir totalmente, comunicando en muchas otras totalmente. facetas.
0: Totalmente, absolutamente. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te va a hacer darte cuenta, o a lo mejor no te habías puesto a pensar, o a lo mejor, y si sí, no sé, pero que creo que es como crucial ahorita con todo ese tema de la cuarentena. Este encierro, Tania, ¿qué te ha hecho pensar? ¿Qué te ha hecho sentir?
1: Ay, pues muchas cosas. <risa> sí, es, es, no. es
0: crucial este encierro. Yo te puedo decir, a mí, sí. por ejemplo, llegó un momento en que dije, fuck up, yo no quiero, ser, yo no quiero que la gente me vea como influencer si en realidad yo no vivo de eso. Es un tema más ego, claro. ¿Sabes? Sí, sí,
1: ¿Sabes? sí. sí. Yo,
0: yo, yo, en mi caso, que yo no lo monetizo, tú sí lo monetizas.
1: Claro. Pues mira, eh, la verdad es que hace días leía también en, en, en un artículo de Facebook que me topé de que la situación en la que te tocó estar ahorita en cuarentena es la situación que te tuvo que haber tocado, ya sea que estés sola con tu hijo, en pareja, no en pareja, divorciada o como tú quieras. Entonces empecé también a ver como el trasfondo de, ok, a ver, ¿por qué estoy yo sola acá en mi casa con mi hijo de cuatro, casi cuatro años aquí y está en, en hermosa, cuarentena, Ay, gracias. Pero... Eh, y, y luego, ya sabes, venían como todas estas comparaciones de qué hago, no sé qué. Y, y ahorita yo, pues, soy cristiana y estoy muy cerquita de Dios. Entonces, eh, justo leía la Biblia hace días y decía, hay como un pasaje, un versículo que Dios que pregunta. cristiano? ¡Ay, qué padre! Muy bien. Sí,
0: bien padre. La verdad es que sí me ha sido como un apoyo bien interesante. Pero bueno, síguela y luego entramos en ese detalle.
1: Entonces decía, ¿para qué quieres ser admirado? Eh, pues decía es como este... Entonces yo decía, ok, sí, ¿para qué quiero ser admirada? O sea, quiero ser admirada para, para realmente inspirar, sí. Ese es uno de mis objetivos, o sea, no sabes a mí cómo me mueve el poder inspirar el que me tope a alguien en la calle y me diga, Tania, me separé igual que tú, pero gracias a ti salí adelante y me inspiraste y mujer, ¿sabes? Entonces, ese es como mi objetivo y, y, y si ese lo va a seguir siendo muchos años más, ok, sigo chambeando y uh -huh. sigo estando dentro, pero no tengo ningún otro objetivo que la gente me diga, ay, me compré esta bolsa porque... Te la vi a ti. Digo, está bien, son cosas, a la mejor frivolidades que está bien que la gente le guste cómo te vistas, que te pongas eh, y demás, pero ¿eh? mi, mi objetivo no, 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 es más no, no, allá, no. claro, sí, mi objetivo es más allá, entonces justo yo orando, platicando con Dios, le decía, ok, Diosito, tú dame la gente que tengas que ponerme, o sea, si quieres dame 200 mil, 300 mil, el millón, como sea pero dámelos para un objetivo justo y un objetivo que esté dentro de tus planes, es decir, que sepan de ti, que sean inspirados, que sean mejores personas, que hagan algo por sus hijos, que sean mejores mamás, no sé. Entonces, pues, miren, eso estoy trabajando ahora en la cuarentena, eh, también en mi paciencia como mamá, porque qué bárbaro ahorita ya no me da para Ay, nada. No, yo me
0: vuelvo loca con Leo, o sea, mándamelo mañana, o sea, yo, Hasta que...
1: Sí, 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 no, pues no, la verdad es que Leo es un niñazo, que te digo, Es, me, me entiende perfecto, sabe perfecto lo que hago, él se queda calladito cuando yo tengo que grabar, es muy paciente conmigo, o sea, porque aparte imagínate, yo trabajo con el celular 24-7, o sea, de verdad, pobre de mi niño, entonces también hay momentos donde nada más ve que agarro el celular y es de, mami, el celular, no, mami. Y yo, ok, mijito, ok, perdóname, perdóname. Entonces, pues bueno, estoy trabajando en, en, en mi tiempo de calidad, o sea, y en el tiempo también que, que le doy al trabajo, y pues a la gente que quiero realmente, pues porque ahorita te estás dando cuenta quién está y quién no está también.
0: Ah, totalmente, eso es como súper claro. Ahorita en, la, ahorita en la cuarentena, o sea, esta cuarentena ha sido bien reveladora en muchos sentidos. Sí, sí, Y por eso claro. te pregunto lo que te pregunto, porque... Dios, o sea, yo veo a las chavas que... Hoy, hoy, platica, hoy, hoy hoy después de sesenta y tantos días se me ocurrió ir al salón de belleza, ¿eh? O sea, no se levantó la cuarentena, pero dije, ya, yo no puedo seguirme haciendo las uñas yo sola. Mis uñas son un asco, me las tengo que arreglar. Ya no puedo. Aparte me hacía sentir emocionalmente mal. Y este, y fui al salón de belleza que me arreglaron las uñas y me platicaba mi estilista, me dice, no tienes idea la cantidad de chavas que han venido a arreglarse el pelo porque vieron en las redes sociales a las influencers que lo hicieron y se echaron a perder el pelo. Wow,
1: ¿En casa? En casa.
0: <risa> Qué risa. Con esa parte, ¿no? Entonces, sí creo, sí creo en lo que me estás diciendo ahorita, en esa responsabilidad que se tiene y yo creo que bueno, cuando dije, voy a hacer este podcast por toda esta parte, o sea, este episodio de podcast por todo lo que salió de esta chava, dije, yo te encontrar una profesional y una persona que realmente esté haciendo las cosas bien. ¿Sabes? Una persona que sea humana, una persona que está ahí metida, y yo creo que no había otra
1: persona que fuera Tania Rendón. Ay, muchas gracias amiga, pues sí, pues es que mira, te digo, es, 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 estoy comunicando y es una responsabilidad muy grande para mí, o sea, realmente yo cuando agarro el teléfono y hablo, sí pienso lo que digo, o sea, sí, sí, o sea, sí tengo una responsabilidad detrás muy grande, entonces pues es una chamba que me encanta y que me gusta y que lo voy a seguir haciendo mucho tiempo si, si me lo permiten. No, y te lo vamos
0: a seguir permitiendo, bueno, felices de tenerte en, en nuestras casas a través de las redes sociales. ¿Pero por qué? Pero por mí. La verdad, <risa> ¡Qué padre! Mía, sí. entonces, me llegó. Este, la verdad es que sí estamos... La verdad es que sí eres una de las personas que yo más admiro en las redes sociales, como influencer, como emprendedora sobre todo, porque creo que eres de las pocas personas que ha llevado el tema de ser influencer a otro nivel, eh, que lo ha monetizado de una manera debida, y que Tania no va a terminar aquí con el tema de los Inplendors, que Tania va para más ¿sabes? O sea, a diferencia de muchas personas que ven en las redes sociales, que creo que van de declive con las redes sociales sobre todo que viven en la cuarentena creo que muchos nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, creo que tú marcas una diferencia muy interesante dentro de todas las personas que, que, que estamos en las redes sociales, y eres una persona a la que hay que seguir definitivamente
1: Ay, pues, ¿qué te digo? Diva, muchas gracias, de verdad, qué padre que, que podamos conectar, a este, justo también cuando te conocí, a mí me encantó, me acuerdo que la like Priscila me decía, ya ubicas a Diva Lomas, no, hombre, te va a caer súper bien, es muy buena onda, y me encantó que, que llegaras al evento, la verdad es que la vibra tuya es, es muy cool, y, y también me encanta que es súper profesional todo tu contenido, de por eso te digo, la admiración es mucho. Ay pero bueno mi tana, sí, pues, sí.
0: para los que no te siguen ¿cómo te encuentras en las redes sociales?
1: pues en Instagram en Twitter y en Facebook estoy como Tania Rendón así tal cual con iLatina Latina y pues mi página de internet también taniarrendon.com.mx y pues mi podcast también que se llama Transparencias MX porque me escuchen en, en Spotify YouTube, Apple Podcasts y todo lo demás
0: Bueno, pues este fue mi podcast, mi entrevista a Tania Rendón con el tema de Influencer Marketing. Espero haber disipado todas tus dudas al respecto y haber contribuido a que tu negocio sea un éxito. recuerdo eh, que todos nuestros episodios están grabando a distancia. No nos hemos podido reunir con las personas aún. Quédate en casa, estamos haciendo todo este esfuerzo, así que... Please, encuentran ahí algunos errores en cuanto a audio y demás, bueno, pues sabemos que la tecnología no es perfecta, pero aquí estamos echándole muchas ganas y espero que les esté gustando lo que estamos haciendo. Te recuerdo que mis redes sociales son arroba diva lomas en todos, así me encuentras, homologado, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook y máscultura.mx es el portal, es la agencia digital que hemos creado Montserrat Murillo para ti, para darte información, consultorías, mentorías, pero sobre todo talleres que te acerquen con los verdaderos profesionales de la industria de la moda y la belleza a nivel nacional e internacional y que estos a su vez te entreguen las herramientas para que esa idea que traes en la cabeza sea todo un éxito. No dejes pasar la oportunidad de estudiar con Emiliano González. Él es nuestro próximo taller con duración de ocho, de ocho horas, eh, donde, va a, donde va a dar todos los insights acerca del influencer marketing es una semana de estudio con él para que lo captes lo entiendas perfecto de fashion marketing perdón ya ven ya un poco loca por acá eh, es fashion marketing lo que él nos va a instruir entonces es ideal para todos aquellos que tienen boutique marca de ropa es la oportunidad que no tienen que dejar pasar porque van a saber cómo publicitar de la manera correcta su negocio chavos su negocio él Dentro de su currículum, Emiliano tiene marcas como W, Hoteles W. Eh, tiene también Pepe Jeans de México, Campari, entre otras marcas, sub Wolf, entre otras marcas que la verdad son de un súper estilo de vida. Entonces, tienen mucho, mucho que aprenderle a Emiliano González. Yo les mando un beso y los veo. ¡Los escucho! ¡Nos escuchamos! El próximo domingo por Más Cultura, el podcast de Diva Lomas. ¡Chaito!